0: Unterhaltung aus dem Nassauerland. Beziehungsweise heute mit Unterhaltung von der A mit 2 A. Denn wir haben wieder eine Sage für Sie, die sich diesmal um die goldenen Apostelbilder zu Hohlenfels dreht. Und warum das Zitat, wenn die Gier zur Regel wird, wird die Bescheidenheit zur Ausnahme, hier ganz besondere Gültigkeit hat, das erfahren Sie jetzt. Viel Spaß! Die goldenen Apostelbilder zu Hohlenfels. Einst wütete ein schrecklicher Krieg im Land. Da der Herr der Burg Hohlenfels befürchtete, dass die Burg eingenommen würde, ließ er den Kirchenschatz aus der Kapelle tragen und verstecken. Am kostbarsten waren zwölf Apostelbilder aus schwerem Gold. Die ließ der Burgherr in der Schlucht hinter dem Schloss versenken. Der Krieg ging vorüber, die Burg ward verschont. Nun wollte der Burgherr die Schätze wieder in die Kapelle zurückholen. Allein die Apostelbilder ließen sich nicht wieder aus der Schlucht herbeischaffen, denn zu steil waren die Felsen, zu gefährlich der Abstieg. Da beschloss der Burgherr, die Bilder am Grund der Schlucht zu belassen. Als der Burgherr starb, verbreitete sich die Kunde von dem goldenen Schatz, der in der Schlucht zu heben sei, wie ein Lauffeuer im Land. Von überall her reisten mutige Männer nach Hohlenfels, um das Gold zu bergen. Doch gelang es keinem, die Felswände zu überwinden. Hin und wieder schaffte es einer, einige Meter hinabzusteigen, doch nach kurzer Wegstrecke kehrte er mutlos um und erzählte bei der Rückkehr schauerliche Geschichten über die Gefahren, die in der Schlucht lauerten. So blieben die Apostelbilder in der Schlucht. Die Jahre gingen dahin und mit der Zeit dachte kaum noch einer an den Schatz. Die Herrschaft der Burg wechselte, und als sie im Besitz eines gütigen, lebensfrohen und weisen Ritters war, verdingte sich ein Knappe namens Harald auf Hohlenfels. Auch dieser erfuhr eines Tages von den Apostelbildern, und die Gier nach dem Gold ergriff von ihm Besitz. Er plante und tüftelte, wie in die Schlucht zu steigen sei, und überhörte alle Warnungen, die man ihm zukommen ließ. Da erfuhr auch der Burgherr von seines knappen Vorhaben, und er fragte ihn, Warum willst du dich mutwillig einer solchen Gefahr aussetzen? Der Knappe antwortete, das Gold, edler Herr, ich will das Gold. Wenn ich das Gold erst besitze, kann ich mir alles kaufen, was ich brauche, um ein Ritter zu werden, wie ihr es seid. Der Ritter schüttelte den Kopf und sprach, höre, Harald, dein Ansinnen ist eines edlen Ritters nicht würdig. Nicht Gold allein verhilft dem Ritter zu Ruhm und Ehre, sondern ein wackeres Herz und eine aufrechte Gesinnung. »Ich habe dich, seit du an meinen Hof gekommen bist, beobachtet, und du gefällst mir mit deiner Tüchtigkeit und deinem fröhlichen Wesen. Ich gäbe dir gern meine Tochter zur Frau, dann könntest du hier auf Hohlenfels leben, hättest alles, was du brauchst, Wohnung, Wald für die Jagd und fischreiche Bäche, die durch Wiesen und ertragreiche Äcker fließen. Ein schönes Leben könntest du haben.« Doch der Knappe lachte nur und schlug das Angebot des Ritters aus. »Was ist das alles ohne Gold?« und bald darauf hatte er herausgefunden, auf welchem Weg er in die Schlucht klettern könnte. Stolz verkündete er auf der Burg, dass er am nächsten Tag schon aufbrechen würde. Noch einmal warnte ihn der Burgherr und seine Tochter flehte den Knappen an, um ihretwillen auf die gefährliche Kletterpartie zu verzichten. Doch Harald schob das weinende Mädchen unwirsch beiseite und sagte schroff, das ist Männersache, das geht dich nichts an. Am nächsten Morgen versammelte sich das ganze Burggesinde, um zuzuschauen, wie Harald, nur mit einem leichten Jagdgewand bekleidet, mit einem Pickel und einem Seil, den Fels hinabkletterte. Auf einem Vorsprung, von dem aus die Wand steil und tief abfiel, hieb er den Pickel in die Erde und ließ sich an dem langen Seil hinunter. Und wirklich, es gelang. Mit einem Jubelschrei, der an den Steilwänden emporschallte, sprang Harald auf den Grund der Schlucht und begann sogleich zu suchen. Er fand die Bilder unter Farn und, und Gesträuch, das mit den Jahren darüber gewachsen war. Freudig erregt band er sie mit einem zweiten Seil zusammen, wuchtete die Last auf seine Schultern und schleppte sie zurück zur Felswand, wo er das Seil ergriff. Nun hatte aber genau an der Stelle, an welcher der Knappe seinen Pickel in die Erde getrieben hatte, eine Maus ihr Nest gebaut. Und während Harald auf dem Grunde der Schlucht die goldenen Bilder suchte, lief das Mäuslein ratlos hin und her und scharte schließlich die Erde um den Pickel herum auf, um an sein Nest zu gelangen. So lockerte sich der Anker, an dem das Seil befestigt war. Der knappe Harald begann seinen Aufstieg. Meter um Meter kletterte er zurück. Am Seil hing nun nicht nur sein Gewicht, sondern auch noch das des schweren Goldes. Harald fasste sicher zu, seine Füße fanden festen Tritt in der Wand, doch plötzlich löste sich oben der Pickel aus der Erde und Mann und Gold stürzten in die Tiefe. Unter der Last des Goldes fand Harald einen elenden Tod.